接下来我们是读经敬拜的时间。今天的经文是在创世纪二十九章十五到三十节。邀请弟兄姐妹们在各自的家中能够朗声来读啊，这里由我来带领。创世纪第二十九章十五节，十五节。拉班对雅各说：“你虽是我的骨肉，岂可白白的服侍我？请告诉我你要什么为工匠？”拉班有两个女儿，大的名叫利亚，小的名叫拉杰。利亚的眼睛没有神器，拉杰却生得美貌俊秀。雅各爱拉杰，就说：“我愿为你小女儿拉杰服侍你七年。”拉班说：“我把她给你，甚是给别人。你与我同住吧。”雅各就为拉杰服侍了七年，他因为深爱拉杰，就看这七年如同几天。雅各对拉班说：“日期已经满了，求你把我的妻子给我，我好与他同房。”拉班就摆设筵席，请妻了那地方的众人。到晚上，拉班将女儿利亚送来给雅各，雅各就与他同房。拉班又将贝尼西帕给女儿利亚做侍女。到了早晨，雅各一看是利亚，就对拉班说：“你向我做的是什么事呢？我服侍你，不是为拉杰吗？你为什么欺哄我呢？”拉班说：“大女儿还没有给人，先把小女儿给人，在我们这地方没有这规矩。你为这个满了七日，我就把那个地方给你，你再为他服侍我七年。”雅各就如此行，满了利亚的七日。拉班便将女儿拉杰给妻，给雅各为妻。拉班又将贝尼毕拉给女儿拉杰做侍女。雅各也与拉杰同房，并且爱拉杰甚是爱利亚，于是又服侍了拉班七年。李记主，今天我们正道有呃赫贝尔牧师来给我们传讲。今天他讲到的题目是利亚与拉杰的婚姻和生育。我们在呃这个时候请呃赵阳弟兄给我们介绍今天的讲员贺牧师。哎，贺牧师早，弟兄姐妹早。我们现在用我们爱神特有的无声似有声的掌声来欢迎贺牧师。贺牧师是上海人啊，我们是。可以说是邻乡吧，啊，我是昆山来的。贺牧师出生于基督之家，啊，八二年的时候，他上海工业大学呃科技大学毕业，呃，曾经在工厂里面做了一段时间，大概七八年的时间，做到了厂长助理、厂长秘书的这样的职位。到了九零到九一年的时候，他就读于华东神学院和南京金陵。啊啊！神学院得到了一个硕士学位，并在那边也教了书。啊，九一年到九三年的时候，啊，赫姆斯呃、啊、成为呃、啊、家庭教会的牧者。九三年到九六年这段时间，三四年的时间，他受神的呼召去了南非做传道人，在那边建立华人教会。感谢主。96年到2000年的时候，他来到了美国，呃，就读于国际福音布道神学院和休斯顿神学院，啊，他主修的是教牧学博博士。00年到15年的时候，啊，受神的呼召，去了维吉尼亚州，呃，夏洛斯维尔的那地方。在美南进行会中国教会做了十五年的主任牧师，啊，跟他沟通的时候，他告诉我，呃 ，Sharsville 是一个呃 college town， 是那大学城，那地方的教会啊，大概跟我们 ACCC 很相似，很多学生，很多访问学者。二零一五年到二零二零年初的时候，啊。赫姆斯去了芝加哥，在那边的一家中国教会叫 Grace Church， 在这边那边做了主任牧师。啊、yeah. 
呃，克穆斯非常呃专长讲道和研读圣经啊、呃，他甚至呃，他成了研读圣经这个双月刊的那个杂志的主编啊。克、呃、穆斯有一个啊、呃、爱主的太太啊、呃，还有两个爱主的成年的女儿啊、呃。现在呢，我们就把时间交托给克穆斯。现在能看见我的 PPT 吗？看得到。好。弟兄姐妹，我们刚才读了一段经文，这一段经文是关于雅各娶亲娶妻的事情，那么也就是利亚和拉杰的婚姻的事情，还有包括他们的后来的生育。那么关于利亚和拉杰的婚姻，我们刚才读了这个经文就知道了，他们都是嫁给雅各。但是这件婚姻的事情，并不是说雅各到了他的舅舅拉班家里，才和两个表妹那个后来有婚姻关系，这甚至在雅各从自己的家里出来之前就有这个打算。因为这个婚姻的话题啊，是在他自己家里就说起的。圣经说，以撒叫了雅各来，给他祝福，并嘱咐他说：“你不要娶迦南的女子为妻，你起身往巴旦亚兰去，到你外祖比土利家里，在你母舅拉班的女儿中娶一女为妻。”所以这个时候啊，早就有打算说是要去娶舅舅的女儿，就是表妹为妻。那么以前的人的情况和现在两样，现在近亲结婚可能后果会很严重，因为这是牵涉到遗传基因的关系。那如果血缘比较远的话，那父亲身上的缺陷母亲没有，母亲身上的缺陷那父亲没有。这样呢，就不容易这个在遗传基因方面的缺陷就不容易遗传给孩子。但是神造人的时候是完美的，神看的都是好的，所以很古的时候应该是人的遗传基因是好的。那个我神造好的时候是完美的，但是因为人犯罪以后，所有的事情都在变换。人身体上其实说遗传基因方面各方面都是在变换。人神造人的时候，人是可以永远活着的，但是因为罪的工匠乃是死，所以各方面都是在坏的情况下，我们现在不可以进行结婚。但是我们不能以现在的呃情况来看以前，在律摩西律法之前，圣经上没有规定说不可以进行结婚。那亚当夏娃的儿女肯定是近亲结婚啊，不然人人类怎么繁衍？那么雅各是在摩西律法之前，所以呃，你看好了，他就是说到了舅舅拉班家里了，果然谈起这个事情了。那个拉班对雅各说：“你虽是我的骨肉。”岂可白白的服侍我？请告诉我你要什么为工匠？那果然谈起这个事情了。那雅各就说了，雅各爱拉杰就说：“我愿为你小女儿拉杰服侍你七年。”那么现在有时候人这个特别年轻人读和这个圣经啊，有点困难，说这个七年又娶个女儿要白白服侍七年。这七年是他是自愿出的，作为一个聘礼。在古代社会啊，我查了一些资料，说古代社会聘礼啊还是还是合理的
在现在这个世界上，有些国家、有些地区还存在着这个聘礼，但是从古代的时候延续到今天，在古代的时候都是农业社会，都是家里需要强劳动力来要人来干活的。那么女方一个女子出嫁以后啊，女方家里事实上就少了一个人了，少了一个劳动力了，做事的了。那在男方家里就多了一个人。所以从这个角度来讲，聘礼作为补偿女方家庭的一个损失是合理的。那么雅各愿意用七年的工资，因为白白干七年嘛，那七年的工资来作为聘礼，到底出了高了还是出了低了？显然是出了高了，出了低了，拉帮会同意吗？不会同意的。那出了高了。按照当时的情况，一个牧者，他的一年牧牧羊的人，他一年的薪水就是工资了，是等于是十十个舍克的银子。那七年呢，就是七十舍克的银子。而按照当时的聘礼的话，是三十到四十舍克的银子。那么我们如果把它平均一下，那就是三十五。那雅各现在是七年的工资，就是七十舍克了，等于是一倍了，等于多出一倍了。那么这个聘礼啊，这样情况下本来是蛮好的，谈的蛮蛮妥的。那老板就说了，我把他给你，甚至给别人，你与我同住吧。那老板就接受了。那么雅各呢，甚至又说，雅各就为拉班服侍了，呃。为就雅各就为拉杰服侍了七年，他因为深爱拉杰，就看这七年如同几天，那就是这两个谈的相当妥，是很成功的协议。如果从拉曼来讲，他让女儿嫁出去，又拿了丰厚的聘礼，而且嫁了一个好丈夫，因为雅各是。和他同住以后，他知道雅各是一个很能干的人，不然他会叫雅各千方百计叫雅各留下来嘛。知道雅各是一个很能干的人，所以女儿又嫁了一个好丈夫。那么他来说啊，什么都好。那从雅各来说呢，也是好，因为他深爱拉杰。如果按照这个成功的协议继续发展呢，那就是一个双赢了。啊，大家都满意了，但问题是说，后来在欺有欺骗在其中，欺骗出现了。这个雅各对拉班说：“日期已经满了，求你把我的妻子给我。”到了早晨，雅各一看是利亚，就对拉班说：“你向我做的是什么事呢？”拉班说：“大女儿还没有给人。”先把小女儿给人，在我们这地方没有这规矩。他讲的应该是实话。这个大女儿还没有给人的话，不可以把小女儿嫁给人。但是他这里边是欺骗，为什么？他应该早就告诉人家了。哦，早起先答应的是小女儿给雅各，等真正到了时候，结果大女儿给他用这个话来啊。作为借口，所以这个事情是一个欺骗。在这场欺骗当中啊，事实上，妇女三都知道，拉班、利亚、拉杰三个人都知道，事先都知道，唯独雅各事先不知道。雅各事先知道，那骗不成了嘛？那拉班当然是知道了，这个计划、这个骗局都是他设定的嘛，他是主谋。那么利亚当然也知道了。那利亚因为要代替自己的妹妹去呃出嫁，他当然知道了。那么有人说啊，他明知道雅各爱拉杰，那么为什么还愿意呢？那也许我们不知道，圣经没讲。但也许他也爱雅各啊，因为他们在一起啊，一起在一个一起生活了嘛，但他在舅舅家里嘛。那所以也有可能，这个拉利亚真的是也爱雅各。那拉杰呢？拉杰，因为他是
没有出嫁的女子，在古代的这个社会当中，应该是夫妻说了算了，所以他也没有什么太多的发言权了。那么有人就觉得说，雅各怎么会这么糊涂就给骗进来呢？虽然开始他们设骗局的时候不知道，但是婚姻场上应该知道吗？但是也是很难说了，因为有一有人要做手脚的话，一定不让他发现的。也可能在这个婚姻的场合喝酒比较多一些啊，至少不像不一定是喝醉，应该是没有喝醉，呃，也会即使没有喝醉，也会都是比平时的时候好像脑子不够，不像平时那样清楚，是吧？因为大家如果呃应该是知道，如果呀，有喝过酒的人应该都知道有这样一个情况。不一定是说喝酒一定要喝醉，哪怕是在呃一个喜庆的场合，人家硬叫你喝，你喝过一个可能就晕乎乎了啊！喝过几口，特别是不不会喝酒的人，喝过几口就开始晕乎乎了啊！那么好了，一个是在这个喜庆宴席上，可能酒使他有些迷糊，那还有在当时这种风俗上下，这个女子是蒙头的，所以当时当时他不知道。如果不能脱，那他当然一看就看清楚了，这是利亚，不是拉杰。那么有人就怪罪说：“哎呀，那时候是电灯没有发明啊！如果电灯发明了，电灯一拉，通亮啊，灯火通明就看得出来，骗不成啦、啊。”那就怪这个爱迪生出生太晚了，发明电灯太晚了。那如果是真的要骗的话，也是可以骗的、啊。那都婚礼场合结束了以后。那他把拉班把电闸拉了，说：“哎呀，现在这个电坏了啊，那么你们晚上睡觉也不用灯了啊，那就去了。好了，反正就是给骗了，骗了以后怎么怎么解决呢？人家雅雅各来问他的时候，事实上这个骗局是他设的，这个解决的方法他也想好了，他早就想好了。他说：你为这个买了鸡肋，我就把那个也给你。”你在为他服侍我七年，雅各就如此行，买了利亚的七日，拉班便将女儿拉杰给雅各为妻。于是雅各又服侍，呃，又服侍了拉班七年了。于是又服侍了七年，这是指啊，这个括号是我加进去的，因为这个是指雅各了。呃，括号是我加进去的，雅各又服侍了拉班七年。那你就看这个，他设计好骗局以后，解决的方案都是。很有利于他的，他等于是说把拉杰作为一个诱饵，他知道雅各很爱拉杰，所以这样的话就白白的让雅各可以服侍他十四年，本来七年的聘礼已经七年工资的聘礼已经高出一倍了，那现在是又可以服侍十四年了，哎呀，这个是算算的很厉害的，那么。作为雅各来说，当然他也没有办法喽。那只有只有这样来接受了，因为他深爱拉杰嘛。你看这个爱情的力量，这是多么强，多么大那力量。那么，如果我们读旧约圣经的时候，我们知道律法下是规定一个男的不可以同时娶姐妹为妻。圣经呃在创世纪里边说。耶和华将利见利亚失宠，就使他生育拉杰，却不生育。那拉杰却不生育是暂时不生育。这个神见他失宠，就让他生育，这是神看顾他。因为如果利亚在家里又不受丈夫的宠爱，又不会生孩子，那在家里还有什么地位啊？没有地位了。所以神是看顾看顾他，神不偏待人啊。这个利亚就。利亚失宠，呃，拉杰得宠，在这个情况下，神让他多多的生生养，所以神看顾他。但是我们也看见，这个因为婚姻的缘故，同胞姐妹却成了对头。在律法底下，所以圣经说，在律法以后啊，这个摩西律法规定了，女妻还在的时候，不可另娶她的姐妹做对头。你一娶姐做姐妹对头，呃，做姐娶姐妹为妻的话
，本来他们是同胞姐妹，现在变成对头了，所以律法底下是不允许这样做的。那么有人又讲到圣经为什么啊允许啊这个旧约时代这些人都有一夫多妻？这是我们要看神对婚姻制度设立，婚姻制度事实上是神亲自设立的。因为神造了亚当以后，觉得他一个人是孤单，所以作为一个配偶来帮助他。事实上，就是呃，神造人的时候，就是造了一夫一妻啊。亚当是用尘土造的，神把生气吹在他里边，也就是神把自己的灵灌在他里边。因为希伯来文这个气啊，就是灵啊，这个神把灵吃了以后。但是造夏娃的时候，造造女人的时候是用男人的肋骨，所以一夫一妻是神所配好的。圣经就这样说：说人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这圣经的告诉我们，神定了婚姻制度，而且定的是二人成为一体，不是三人成为一体，也不是四人成为一体，清清楚楚的，而且是一夫一妻的。一男一女的，那么好了，到了圣经啊，就是记载这个创世纪记载到拉麦的时候啊，四章里面说，拉麦对他两个妻子说：“亚大喜拉，听我的声音。”拉麦的妻子细听我的话语。少壮年人伤我，我把他杀了；少年人损我，我把他害了。若是该淫，遭报七倍。杀拉麦必遭报七十七倍。哎呀，你一听这个人讲话就是一个怪人了啊！这是一个无神主义中心的人物啊！他开始了一夫多妻啊，就是对他两个妻子说了这些话。那么事实上，神的婚姻制度我们知道设立的是一夫一妻，所以耶稣道成肉身来到世上的时候。耶稣重生了神对婚姻制度的命令。耶稣说：“神造人是造男造女，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。既然如此，妻子不再是夫妻，不再是两个人，乃是一体了。”这里也讲到二人成为一体。耶稣重复了创世纪所告诉我们神的话，是要二人成为一体，不是三人四人成为一体。所以一夫一妻是神所规定的婚姻的制度。好，那么我们讲了这个他们的婚姻以后啊，我们开始讲第二个方面，我们分享利亚和拉杰的生育。我们看见这个拉杰啊，利亚一连生四子。我们刚才已经读过圣经了，因为神看见他在家庭当中的苦难，所以神让他有多多生育，所以一下子生了四个儿子了。呃，圣经说利亚怀孕生子，就给他起名叫刘便，就是有儿子的意思。因而说耶和华看见我的苦情，如今我的丈夫必爱我。他又怀孕生子，说。就说耶和华因为听见我失宠，所以又赐给我这个儿子。你看这里边啊，这段经文里边啊，就是生第一儿子呢，他是说耶和华看见我的苦情，所以让他有生育。那第二个呢，第二个儿子的说耶和华因为听见我失宠，所以又赐给我儿子。他他知道了。他知道说，神知道他的苦情，知道他失宠，知道他的种种艰难，所以神就特别赐给他的生育呃能力。这个是他相当清楚，再再读下去。于是给他起名叫西念，就是听见的意思。他又怀孕生子，起名叫利未，就是联合的意思。说，我给丈夫生了三个儿子，他必与我联合。他又怀孕生子，说：“这回我要赞美耶和华，因此给他起名叫犹大，就是赞美的意思。”这才停了生育。我们知道这是暂时停了生育，后来他又生了两个。后来
。那我们就看见他在苦难当中，他是一个懂得感恩的人。他生第一个儿子的时候，他说：“耶和华看见我的苦情。”他生第二个儿子的时候，他说：“因为耶和华听见我是宠。”第三个儿子的时候，生第三个儿子的时候，他说：“呃，他就是指雅各了，必与我联合。”生第四个儿子的时候，他说：“我要赞美耶和华。”所以你看，这个利亚是一个很懂得感恩的人。虽然苦难重重，但是在苦难当中，他领受到神的恩典、神的带领、神的扶持。作为我们人来说，苦难事实上我们好像是要避免的，这是很矛盾的。这苦难我们事实上好像没有人想去接受苦难的，都是想避免的。但事实上，苦难常常对我们人生是有益的。一个人如果不经历苦难的话，他的人生是很幼稚的，可以说是很幼稚的。啊，我遇见过这样的人，也各方面表现，就是说一个人。遇见苦难以后，不仅是人生变得成熟，而且是更加有同情、怜悯、恻隐之心。因为他自己受过苦难，他能够体谅在苦难中的人，而且在常常接受苦难，让我们更加与神接近，这个更加认识神。就好像利亚经历这样苦难。虽然从人看来他不应该受这样苦难，但是受了以后，他在苦难当中，他更加认识上帝，也更加认识到神对他的帮助和神的恩典的和对他的怜悯。所以这个苦难对我们人生来说常常是有益的。我刚才说是矛盾的啊，想避免，但事实上苦难常常啊对人生有益。好，那么我们就看拉杰了。拉杰不生育，那么就。让他的使女来生，在以前的时代是可以的。那个使女给他生了以后啊，就归在他名下了，就归在拉杰的名下。那么他还要以死来要挟，以死来要挟。拉杰见自己不给雅各生子，就嫉妒他姐姐，对雅各说：“你给我孩子，不然我就死了。”雅各向拉杰生气说：“叫你。”不生育的是神，我岂能代替他做主呢？那你看这个他不生孩子以后啊，这个出气就出在别人头上了，就嫉妒他姐姐，你看了嫉妒他呃姐姐，然后呢又要跟雅各说了，你不给我孩子我就死了啊，出气出在别人头上。但是雅各这个时候呢也相当清楚了，雅各是很喜欢抓的，他的名字就叫抓。但是这个孩子是他抓不出来的，所以他就跟他说了：“叫你不生育的是是神，我岂能代替他做主呢？”那么拉杰呢，就让使女给他生孩子了。生了呢，这个雅各与他同房，那么生下来呢，他说就归在他名下了。果然生出来了啊，给他就给儿子起名了。这个皮拉就怀孕，给雅各生了一个儿子。拉杰说：“神生了我的冤，也听了我的声音，赐我一个儿子，因此给他起名叫大。你看他这里虽然说是说神生了我的冤，好像是神神生了我的冤，但是这个冤事实上不是是他自己建立起来的，因为他不生不出孩子来，就嫉妒他姐姐啊，以姐姐做做他的对头啊，这个。”这个冤是他自己起来建立起来，本身没有什么冤的啊,啊。那他现在生生了一个儿子呢，他就起名叫叫大，其实就是生冤的意思啊。这个名字就是含有啊火药味道的。那又生了第二个儿子了，他的拉杰的使女皮拉又怀孕，给雅各生了第二个儿子。拉杰说：“我与我姐姐大大相争，并且得胜。”于是给他起名叫拿夫他利。你看他这个起名啊，这个相当的负面，和利亚起孩给孩子起名啊是完全相反的。利亚是完全的，就是呃感谢神啊，就是向神感恩
那它的起名都是我刚才说是含有火药味道，一个叫蛋，就是圣约；第二个就叫香樟。那么这个时候呢，我们就看见利亚也开始用自己的使使女来生了儿子了。那这他的使女叫希帕，呃，利亚的使女希帕给雅各生了一个儿子。雅各，呃，利亚说万幸。于是给他起名叫加德，这个是很很正面的名字。那利亚的使女希帕又给雅各生了第二个儿子。利亚说：“我有福啊，众女子都要称我有福的。”于是给他起名叫亚瑟。也都是正面的、积极的。哎、呃，这个孩子名字啊都是很正面的。那当中呢有一个风节的插曲，风节的插曲就是。圣经是说，割麦子的时候，流便往田里去寻见风钱，拿来给他母亲利亚。拉杰对利亚说：“请你把你儿子的风钱给我些。”利亚说：“你夺了我的丈夫还算小事吗？你又要夺我儿子的风钱吗？”拉杰说：“为你儿子的风钱，今夜他可以与你同寝。”哎呀，两个人开始做交易了。这个风钱给拉杰，那么为什么拉杰这么喜欢风钱？到底有什么作用？风钱呢，就是这样小小的，可能像小的梨子啊，或有时候小的番茄那样。但是它的这个植物的茎和根部呢，你看像人一样，是吧？这个从从左边看起，第一个。好像像，好像像看起来像个老太太是吧？那这个第二个看起来好像是像个老先生了。那所以呢，这个从迷信角度，其实这是迷信了。但是这个风钱被认为称称为是一个生育的，有助于生育的，是爱情国有助于生育，因为它这个这植物的茎和根部都是像人一样的啊，那都、就是嗯。帮助生育，当然拉杰很喜欢了、啊。但事实上，后来这个风钱对他来说一点作用没有，本来就是迷信，是没有作用的。所以人就是说，想尽他是想尽办法要要生孩子嘛。结果导致利亚又生了两个儿子。那一夜，雅各就与他同寝，神应允了利亚，他就怀孕。给雅各生了第五个儿子。利亚说：“神给我价，给了我价值，因为我把使女给了我丈夫，于是给他起名叫以撒加。那么又生了一个儿子呢？利亚又怀孕，给雅各生了第六个儿子。利亚说：‘神赐我后赏，我丈夫必与我同住，因我给他生了六个儿子。’于是给他起名叫希布莱。”啊，你看他给儿子起名都是很有意义的。他给后来四个儿子起名是这样的：给使女的两个儿子起名，一个叫万幸，在加德意思就是万幸；一个呢，呃，叫有福。啊，这两个是呃使女生的。他自己生的两个儿子呢，起名叫做以撒加呢，意思为价值，因为他说啊，神给了我价值。那西部人的意思是同住，哎，他他说啊，神赐我后赏，我丈夫必与我同住。你看他给儿儿子起名，充满了感恩的心啊。这个我们看见他在苦难当中，其实更加爱神、敬畏神了。那么后来拉杰也生育了，是后来也生育了。那拉杰的生育，事实上他是改变以后神赐他儿子的。你看这三节经文，呃，创世纪三十章二十二到二十四，二十二节说，神顾念拉杰，应允了他，使他能生育。这就说明拉杰在神面前有很很深刻的、很求告、恳切的求告，所以神应允了他，因为他。很多的做的事情都都无用嘛
啊，这个就做了无用功，跟姐姐做对头啊，激动他、啊，然后这个呃以死要挟啦、啊，跟雅各讲你要给我儿子啦、啊，不然我要死啦、啊，然后又想借助于风钱啦、啊，什么方法都用过了，都不行啊。这个生育是神掌管的，神不仅是掌管大事小事，人的生育他也掌管，一切都在神的掌管之中。所以现在他求告神，圣经说，呃，就是刚才读的经文二十二节，就是神顾念拉杰，就应用了他，神应用了他，使他能生育。好，那么二十三节，拉杰怀孕生子，说神除去了我的羞耻啊，这次他起名不知怎么伸冤啦，啊，这个做对头啦，啊，这个相争啦，哎、啊，不是了啊，神除去了我的羞耻。这是一个感恩的心，因为在古代这个社会里边啊，一个妇女不生育啊是羞耻的。尽管她可以用使女来给她生育，归在她名下，但是她自己还是没有生育的。所以这个情况下，她她现在她感恩了，她的神出去我的羞耻是感恩的，而且呢，她有一个很好的求告，二十四节，就给她起名叫约瑟，意思说。愿耶和华在天增添我一个儿子。那么后来他果然又生了一个儿子了。那他这个求告啊，求的相当好，啊，他求神给他再一个儿子。等会我们还要继续分享这一点。那么我们就看见了二十二节呢，是完全的放弃人的方法，依靠神。第二十三节呢，是感恩的话，神除去了我的羞耻。第第二十四节是一个深刻的祷告，求告，求神给他再一个儿子，再有一个儿子。那么从利亚和拉杰的生育当中啊，生孩子当中，我们引出可以看见很多的教训。很明显，生育掌管在神的手中，神不偏待人，神看顾利亚。我刚才讲了，如果他不得宠，又不生不会生孩子的话。你看他这个家里怎么带下去？他是没有就没有地位了，在家里变成没地位，所以神看顾他。我们也看见利亚在这苦难当中，在给孩子起名都是积极的、正面的啊。虽然在苦难当中，他更加领会神的恩典。那拉杰给儿子起名呢？开始的时候呢，都是负面的啊，是相争啦、生怨、生怨啦。但是最终他懂得依靠神，因为神除去了他的羞耻，他也求告神，继续给他儿子。第三个方面，我们要分享属灵意义上的婚姻和生育。从属灵意义上来讲，这个婚姻啊，从旧约时代讲起好了。那个旧约时代啊，上帝被比喻作是丈夫。这个以色列是妻子，这在圣经里边写的相当明显了，好多处了都有。但是以色列人常常违背神，甚至去拜偶像得罪神，所以他们也受到很多的苦。后来，呃，多王国，北国、南国都都亡了，北国亡于亚述，南国亡于巴比伦。这是对神神这个属灵上的，就是说，在属灵上的呃讲讲起来，就是说属灵的隐患，就是对神不忠，神是忌邪的神。那么在新约的时代还是这样的一个情况，耶稣基督是教会的啊，耶稣基督被比喻作是丈夫或者新郎，教会是妻子或者是新娘，是这样的关系。所以这种关系下。我们教会也是，就是我们教会，事实上就是我们一批被神呼召出来属神的人了。那就是我们，呃，而且我们有定期聚会的。那么作为我们基督徒来说，我们不会去拜偶有形的偶像，这好像这好像是我们相当清楚的啊，不可以去烧香拜佛了，是吗？但是如果我们，如果我们对一样事情的执着，这个超过了神。那这样东西啊，就变成偶像了。这是我们基督徒所要小心的，也不可贪爱世界
这个不是说不要在这个世界上生活，我们这个世俗世界事实上是世俗，就是与属灵相反的。那圣经是说，岂不至于世俗为友，就是与神为敌吗？所以，凡想要与世俗为友呢，就是与神为敌了。那么，圣经告诉我们要把老我定死。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。那么，做妻子的有时候说：“哎呀，那是为什么要凡事顺服丈夫？不是凡事丈夫顺服我？”那么，这个事实上神所规定的一个家庭的头，因为神所造的是造的亚当，首先造亚当，然后呢造妻子作为一个配偶。那么事实上这个是很很公平的。你看，这个妻子顺服丈夫，但是丈夫的要求也是对丈夫的要求其实是更高。那个丈夫要爱妻子，爱到正如基督爱教会，为教会舍己一样的。所以，对我们做丈夫的人来说，这个要求是相当高的，也是很高啊。只不过我们有时候人做起来，呃，就是常常没有按照神的心意做。那么这里边讲到是一个婚姻的事情啊，属灵的婚姻。那么我们是就好像是妻子一样的，那一基督是丈夫了、啊，那么我们要顺服他。所以圣经说要定是老我，你如果老我很强的话，你怎么顺服基督呢？那么圣经是说，凡属基督耶稣的人是已经把肉体连肉体的邪情私欲同定在十字架上了。我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。圣经是告诉我们啊、呃、那样的清楚。那么属灵意义上的生育，我们看。属灵意义上的生育啊，我想还是要用呃拉杰的生育情况来看，就是神应用他，使他能生育，然后他感恩，然后他求求告有再一个儿儿子。我们情况也是如此，我们信神以后啊，我们要有我们信神是因为人家传福音给我们，我们信神了。那么我们信耶稣以后，我们要传福音给其他人，这是圣经告诉我们的。我们都欠了福音的债。如果我们不去传福音，就好像不生育一样，是羞羞耻的，是吧？你不去不去做神的功，不去传福音，那是羞耻的。但是如果有人因为我们传福音信主了以后，我们是不是说就满足了？哎呀，我已经让一个人。信耶稣了，给他传福音，信耶稣了，所以我任务完成了，我可以睡大觉了，是不是这样？不是，所以我们也要像呃这个拉杰一样，愿耶和华再增添我一个儿子。当然，这是一个比喻的说法。那个拉杰生的儿子真的是他儿子呢？我们叫人信主，他是他变成神的儿子了。但是接着我们传福音做工，神用我们做工以后。他归向神，神的家里又多了一个人，是不是？那也是一个生育嘛。所以我们要求神像拉杰一样的，要求愿耶和华再添我一个儿子，要这样。现在我把今天的呃信息总结一下。第一个方面，我们分享了。利亚和拉杰的婚姻，这个按照他们的协议相当成功。从拉班来说也满意，才从雅各来说也满意。但问题是有欺骗在其中。呃，这个欺骗雅各开始的是不知道的。那么雅各后来就娶了姐妹俩为妻，日法规定不可同时娶姐妹为妻。那真正说到婚姻制度的时候，事实上是一夫一妻。神造人的时候就规定了一夫一妻，所以二人成为一体，不是三人成为一体的。那么一夫多妻呢，是从一个无神主义的中心人物拉麦开始的，呃，开始了一夫多妻
。耶稣道成肉身来到世上的时候，他重申了神对婚姻制度的命令，就是一夫一妻。第二个方面，我们分享了利亚和拉杰的生育。拉杰一连生四子，他是懂得感恩，他知道在苦难当中，神特别看顾他。拉杰就。看自己不生育，就让自己的使女匹拉给他生了两个儿子。他起名都是相当负面的，一个叫做深渊，一个叫做相争。那么接下去呢，就是利亚也曾使自己的使女生了两个儿子。再接下去呢，是有一个婚前的插曲。接着呢，利亚又生了两个儿子。当拉杰。看见人的方法都用完的时候，他要用的就都用了，但是还是自己不生育，放弃了人的方法，完全的依靠神，所以他感恩说：“神除去了我的羞耻。”但是他这个求告是相当好，这个约瑟名字就是增添，约瑟的名字就是增添的意思，所以呢，他。他说啊，愿耶和华再增添我一个儿子。他就是把这个对神的求告作为一个儿子的名字，就是约瑟名字。这也是值得我们那个借鉴的，就是说值得我们呃这样的一个求告，值得我们效法的。因为我们作为我刚才说这是比喻了，不是说呃有人信主了。就变成我们儿子了，不是了，是神的儿子。但是神的家里又多多了一个人，是吧？人家信主，接着我们传福音又多了一个人，所以这是美好的。我们也要求告神说，多多的给我们这样机会，不能说我已经让一个人信主了啊，就任务完成了，不够。呃，求神给我们再一个机会，再有机会传福音让人信主，再有机会传福音让人信主，来多多的侍奉主。当我们见主面的时候，主就成为我们又良善又忠心的仆人。神要按照我们的忠心给我们赏赐。这个属灵意义上的婚姻，我刚才说了，这个旧约的时候是上帝是丈夫，呃，以色列是妻子；新约的时候，呃，基督是丈夫。或者是新郎，呃，我们是教会是妻子或者新娘，那么这样呢，我们就应该是完全于归属于基督。在属灵意义上的生育，我我引用了拉杰的这样是经文，就是神顾念拉杰，应用了他，使他能生育。他也感恩说神除去了他的羞耻，但是他有一个美好的愿望，也是一个祈祷，也把这个愿望作为他儿子的名字，愿耶和华愿耶和华再增添我一个儿子，愿意这也成为我们的祷告，愿神给我们多多的机会，能够传福音给别人，让人来归到主的名下，使神的。家里的人多而又多，多起来。那我最后呢，要用一首赞美诗作为结束。这首赞美诗的名字呃叫做《如何建筑，它第一节说：“主若今日接我灵魂，我能坦然见他否？缺少珍宝向主献诚，赎罪大恩全白受。”副歌。功上未成，我即去乎？何能如此见恩主？未领一人来归耶稣，岂可空手回天府？第二节，追想昔日虚度光阴，现今安能再虚度？务要奉献全身全心，听主命令行其路。副歌。功尚未成，我即去乎？何能如此见恩主？未领一人来归耶稣
，岂可空手回天府？第三节，我时甘愿竭尽心力，殷勤做工，趁现在。不多时日，我主再来，警醒救人，等主来。副歌，功上未成，我即去乎？何能如此见恩主？未领一人来跪耶稣，岂可空手回天府？现在我们要祷告。我们在天上的父，感谢赞美你主。我们今天分享了呃利亚和拉杰的婚姻和生育。我们看见这个一个过程当中，很多的矛盾起伏，很多的冲突，但是我们都看见。把这个圣整个圣经都读下来，我们看见神在其中掌管，神不偏败人。我们看见在利亚这样艰难当中，神让他能够有多有生育，神看见他的苦情。我们也看见拉杰的开始的时候是以姐姐为对头啊，起的名字给儿子使女生的儿子起名都叫啊深渊相争这样一个。火药味道相当浓重，甚至想用人的方法，但是最终完全的在神面前降服。最终他生了儿子，而且他有一个求告，求耶和华神给他再有一个儿子，再增添一个儿子。这也是我们所要求告的。主，我们在世，我们人生都是有限的，但是我们所做的功，为神所做的功，却可以存到永远。在永久当中，在永恒当中被神所纪念，说感谢你，让我们都有这样的心智，能够为主做工，尽力做工，多传福音，把人来领向归向归向神。说感谢你，也求主祝福我们这里每一位。我们这样的祷告，奉靠主耶稣基督的名，阿门。